todos los candidatos quieren con José Antonio Ocampo. El profesor Ocampo es una eminencia en la economía y ha sido clave para el desarrollo de las políticas más importantes económicas en Colombia en los últimos años. Es profesor de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia, en Nueva York. Y es también miembro del Comité de Pensamiento Global de esa misma universidad. Es el presidente del Comité de Políticas de Desarrollo del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. No solamente ha ocupado importantísimos cargos a nivel regional, internacional y mundial, en el tema económico, donde es una eminencia. También se ha desempeñado como ministro en varias administraciones, siempre de gobiernos liberales. Ocupó el Ministerio de Agricultura en la administración de César Gaviria. Fue director de planeación también en la misma administración Gaviria. Y después fue el ministro de Hacienda del gobierno de Ernesto Samper. De ahí pasó a ser secretario ejecutivo de la Cepal entre 1998 y 2003. En el 2014, el gobierno de Juan Manuel Santos decide nombrarlo como líder de la misión rural creada precisamente para armar una nueva arquitectura de lo que iba a ser y debería ser la revolución en el mundo del agro en Colombia. Esa misión cambió varias de las instituciones tradicionales en ese campo y creó las nuevas agencias, que son las que en este momento están operando. La Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural y la de Renovación del Territorio. En 2017, su nombre fue uno de los que puso el gobierno de Juan Manuel Santos para eh, que integrara un puesto que había quedado libre en la Junta del Banco de la República. Y fue miembro de ese banco desde el 2017 hasta el 2020, cuando decidió otra vez volver a dar clases en la Universidad de Columbia. Ahí lo llamó Sergio Fajardo y le dijo que quería que fuera parte de su equipo económico y que fuera el líder eh, del de proyecto de gobierno en materia económica de ese movimiento. Y yo igualmente me siento orgulloso de trabajar con José Antonio. Una persona con su conocimiento, su experiencia, su capacidad, su compromiso con el país, la forma de entender a Colombia, de conocer el mundo y tener lecciones para que nosotros crezcamos. Yo he aprendido muchísimo con José Antonio y seguiré aprendiendo y ha sido fundamental para toda nuestra construcción. Entonces, para mí es un orgullo. José Antonio, muchas gracias y seguimos avanzando. Hace poco, Gustavo Petro, en una entrevista radial, dijo que... A él le gustaría mucho ver a José Antonio Ocampo como su ministro de Hacienda en un futuro gobierno de Gustavo Petro. 
A mí me gustaría, la persona pues no está, no está todavía en esta campaña, mañana ya veremos, eh, pero me gustaría un equipo económico dirigido por José Antonio Campo. Eh, sí tenemos noticia. Esa es, sí, es eh, Chiva, primicia. Eh, está, sí estamos noticia. en proceso, porque depende. El problema es que él está ahorita en otra campaña, ¿no? Por eso. Sí, ya veremos. Sí, ya veremos. Como todos quieren con José Antonio Campo, lo hemos invitado aquí en A Fondo. Bienvenido, José Antonio. No, muchas gracias por la invitación, María Jimena. Encantado de estar contigo el día de hoy. José Antonio, ¿cómo, cómo va la TUSA? Se lo pregunto porque su candidato, Sergio Fardo, pues perdió estruendosamente. Bueno, fue ciertamente frustrante. Eh, en realidad, pues las encuestas ya eh, lo decían. Lo decían. Eh, y bueno, y frustrante no, no solo por Sergio. Eh, sino porque realmente creo que el mejor programa de gobierno que estaba sobre la mesa era el de él. Eh, y no solamente la parte económica, porque tenía una gran cantidad de propuestas en materia de educación, uh -huh. de equidad con las mujeres, de, eh, de medio ambiente. En fin, había una agenda extremadamente amplia que incluso se conoció como... Antes, mucho antes. Antes de las primarias, antes sí. de las primarias, de hecho. Fue el primer candidato que realmente elaboró un programa sí. y lo comunicó. Lo comunicó y además un programa muy completo, para ponerlo claramente. Es que es realmente un programa de gobierno en el sentido eh, amplio del término. Entonces fue eh, es frustrante también por el país, digamos, que, que la, digamos, la, la, el, la, el debate político se, eh, se encauzó por otros lados, ¿no? Eh, bastante diferentes y, bueno, y por incluso por otros medios, ¿no? TikTok parece que ganó en, <ríe> sobre todo los eh, debates. Eh, presidenciales, por ejemplo. Pero, por ejemplo, hablando de eso, ¿usted cree que los debates presidenciales movieron la aguja de los eh, votantes? Pues da la impresión de que muy poco, muy poco. Eh, bueno, y además, por pues, error, Fernández ni siquiera participó en los debates de la semana pasada, ¿no? En la última semana de, antes de elecciones, en ninguno de los debates, ¿no? En esta contienda... Si había dos programas de gobierno que se parecían, pues eran, con sus evidentes diferencias, el programa de Sergio Fajardo y el programa de Gustavo Petro. Usted, que ayudó a forjar el programa económico de Sergio Fajardo, ¿cuáles diría que son las grandes similitudes que hay con el programa de Gustavo Petro y las grandes diferencias? Bueno, yo creo, bueno, en primer lugar, hay algunas similitudes, para ponerlo de alguna manera, ¿no? O sea, no es que sean, eh, eh, ambas eh, eh, tienen un gran énfasis en, eh, en el gasto social, eh, ambas eh, eh, pues dicen que hay que financiar adicionalmente al gobierno, eh, en, en ambas de hecho se comprometieron con el Fondo Monetario Internacional a cumplir eh, el, digamos, el ajuste fiscal que... Eh, digamos que exige el programa de la, la línea de crédito flexible con el fondo que tiene Colombia. ¿no? Eh, entonces, eh, digamos, eh, en eso tiene similitud. Yo diría que la, la diferencia eh, eh, tiene mucho que ver en, en materia económica, en primer lugar, con el gran énfasis en desarrollo productivo, eh, apoyado en un programa ambicioso de ciencia y tecnología eh, que tenía pues la, la propuesta de Sergio Fajardo. ¿no? Eh, 
Y, y por otra parte, yo creo que la, el realismo de fiscal, para poderle de alguna manera, porque bueno, digamos la... Muchas propuestas de Gustavo Petro, dice usted, no son realizables fiscalmente. No, exactamente. Digamos, el pues de, de hecho, el, la campaña de Sergio Fajardo hizo conocer una estimación de cuánto costaban los programas de, de Gustavo Petro y, y, y eran más del doble de la reforma tributaria que él proponía, que además era una reforma tributaria extremadamente ambiciosa, digamos, difícil de, de eh, tener aprobación por parte del Congreso. Entonces, digamos, el, eh, bueno, hay mucha promesa que no se puede cumplir en, las, eh, en lo que ha propuesto eh, Gustavo Petro. Petro dijo que iba a hacer una reforma tributaria para recaudar cerca de 65 billones de pesos. Pero su candidato sacó un papel en pleno debate y dijo que a Petro no le cuadraban las cifras. Y miren lo que dijo. Entonces con mi equipo de trabajo hicimos unas cuentas y aquí las tengo. En seis programas de Gustavo Petro, seis no más, empezando por uno, que es una propuesta que yo hice en primer lugar de 500 mil pesos de ayuda económica para las personas que tengan más de 65 años y que no tengan pensión, una ayuda de 500 mil pesos. Empezando por ese, me da una suma de 130 billones de pesos, lo que cuestan todos esos programas. Él propone una reforma, cuesta, reforma perdón? tributaria, perdón. Reforma una, él propone una reforma tributaria para eh, recoger 65 billones de pesos. Le quedan faltando 65 billones de pesos para cumplir solamente con estas propuestas. ¿Sí? Entonces la pregunta es muy elemental. ¿De dónde va a salir todos esos 65 sí, pero billones de pesos? A... Es decir, según las cuentas de Fajardo, que son las mismas que usted tiene, a Petro le faltarían cerca de 65 billones para que cuadren las cuentas. Petro sostiene que eso no es cierto y que las cuentas ustedes las hicieron mal hechas. Su opinión, José Antonio, ¿cuál es? Bueno, eh, un tema que quedó desajustado es, eh, eh, digamos, el, el mensaje que ha dado el Gustavo Petro, que es un tema de, de que los 4.000 personas más ricas de Colombia paguen impuestos. Eh, yo me recuerdo cuando salió esa propuesta por primera vez, eh, Sergio me dijo que qué respondía. Y diga, responda que tanto él como usted tienen que también pagar más impuestos. O sea, yo creo que, eh, le, digamos, las necesidades fiscales eh, son inmensas, porque no solamente la, digamos, de cómo se van a financiar los programas sociales, eh, incluso los que se han prometido uh -huh. en la campaña, sino cómo se va a ver el ajuste fiscal, porque este gobierno deja un desequilibrio fiscal muy grande. Uh -huh. Entonces, eh, eh, hay que hacer un ajuste fiscal también. Entonces, eh, la, la, la verdad es que no, digamos, eh, no, no se puede contar con una propuesta que sea solamente sobre 4.000 personas. Eh, es una propuesta que tiene mucho más amplia. Hay que ampliar la base. Sí, exactamente. Pues, hay digamos, que ampliar por la eso base. la propuesta de de la campaña de Sergio Fajardo es para comenzar a eliminar el grueso de los beneficios tributarios que existen para empresas y para personas. Las exenciones, famosas exenciones. Las exenciones, famosas exenciones que eh, creo que son del orden de 9 billones. O más. 10 billones Parte, o algo así. O más, o más, porque o más. digamos... Eh, o más. Eso sobre eso, ese tema, digamos, la, la, la estimación del gobierno ha sido eh, como del orden de 10 millones, pero eso yo, yo creo que estamos hablando de 20 millones o... 
de eh, exenciones. En exenciones de todo de, tipo, de ¿no? exenciones. Eh, y hay que, eh, sin duda alguna, eh, eh, en eso, digamos, coinciden las dos propuestas, porque en realidad fue eh, algo que estimó la, 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 la OCDE o la OCDE en, en el informe que hizo sobre Colombia hace, no sé, hace varios meses, eh, que mostró que, que después de cierto nivel eh, de riqueza, eh, eh, la gente comenzaba a pagar una proporción más baja de sus ingresos. Esta palabra que los más ricos de Colombia, de efecto, pagan menos impuestos que nosotros, digamos. <risa> entonces, la, entonces la, la, realmente hay que, eh, eh, hay que ver cómo se graban esos, esas rentas. En eso hay una coincidencia, digamos, ¿no? Pero no es, eso no es, no es lo único que hay que hacer. Hay que hacer una reforma mucho más estructural eh, para poder... Ampliar la base grabada. Hay que ampliar la base grabable significativamente, pero digamos, sobre todo eliminando una cantidad de beneficios que hay que se han Las venido creando a lo largo del tiempo. Incluso, por bueno, eh, por ejemplo, este por gobierno ejemplo? propuso los de la... Eh, la, lo de la, eh, la, ¿cómo llama la, la, sí, la economía naranja? Operación ¿no? naranja. Eh, pero digamos ahí, por ejemplo, a, a la hotelería que es una, una extensión que yo nunca he considerado... Pero eso viene de atrás. Viene de atrás, no, es que muchos de, de los beneficios tributarios vienen de atrás. O incluso en caso de personas naturales, por ejemplo, eh, ¿cuál es el beneficio por pago de, 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 de la deuda de, de, de vivienda? Eso se puede bajar significativamente. O una cosa de la cual yo tengo una cierta obsesión, que son todas las eh, sociedades familiares, eh, porque eh, mucha... Muy, eh, digamos, yo diría, muchas personas de altos ingresos de Colombia eh, ponen sus gastos casi que familiares como gastos de empresa a través de sus sociedades. Entonces, van, a, que se yo, van a, a, al restaurante con su familia un domingo y firman el nombre de la empresa. Y entonces, eso, queda, eso deduce de, 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 de los ingresos de esa, de esa sociedad y, por lo tanto, eh, lo está pagando el gobierno. Ese es otro ejemplo. Digamos, hay muchos beneficios y muchas formas de, de, de hacer eh, 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 cálculos tributarios que son eh, en realidad eh, eh, que benefician a sectores de muy altos ingresos. El otro candidato, Rodolfo Hernández, eh, que pasó a segunda vuelta, eh, es muy claro frente al tema de si va a haber o no en su gobierno, si es que llega a ser presidente, una reforma tributaria estructural. Es más, fue muy claro en decir que no iba a haber una reforma tributaria, ni estructural, ni nada. Sí, porque dijo literalmente que eso para qué. Mire, María Jimena, y ojo todos los que nos escuchan, lo primero que vamos a trancar es los ladrones. ¿Usted qué saca con hacer otra reforma tributaria generando más ingresos, más cargas fiscales, independientemente a quién le toque pagarla, cuando se roban todo. Y se roban todo, no es cualquier bobada. Se roban 100 millones de pesos por minuto. Estos politiqueros, que algunos de esos quieren reelegirse representándolos en el Senado y en la Cámara, y algunos aspiran a posiciones en el Poder Ejecutivo. ¿Usted para qué quiere hacer reformas tributarias? Sin embargo, también ha dicho en otras entrevistas que él propone bajar el IVA del 19 al 10%. Eso sería una reforma tributaria. El IVA. El IVA está monstruosamente caro en Colombia. 
el 19%. Esa cuantía da para que empiecen a mirar cómo se hace ilusión, cómo no se paga, cómo se hace trampa. Entonces, tenemos que poner una cifra que sea más, más caro hacer trampa que pagarla. ¿Qué es lo que digo? El 10% para todos. Comida producida en Colombia. Escuchen, colombianos. Comida producida en Colombia. Independientemente quién sea el consumidor, el más rico en Colombia y el más pobre que consuman maíz, cero IVA. Cero IVA. Comida producida en Colombia, cero IVA para incentivar el consumo. ¿Usted qué opina de lo que dice Rodolfo Hernández? Que pues unas veces dice una cosa, otras veces dice otra cosa, sobre todo teniendo en cuenta que si llega a ser presidente pues va a enfrentarse a unos de los déficits fiscales más altos que haya tenido el Estado colombiano. Está totalmente equivocado. En todas las cosas porque no tiene en mente eh, la magnitud del desequilibrio fiscal que va a arreglar. Eh, ¿Qué sé yo? Póngale, póngale un ejemplo concreto. La, el fondo de el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles está haciendo una pérdida que es de, no sé, 30 billones. Uh -huh. <ríe> Esa, la, eh, de ese orden, pues. Entonces, eh, más el déficit fiscal como tal, eh, que es del gobierno nacional, eh, y, y, y un nivel de deuda pública muy amplia que está generando eh, un pago de intereses muy altos para el gobierno colombiano cuando se endeuda. Entonces, que hay que hacer reforma tributaria, no hay la menor duda. Es decir, y, y la, la pregunta es, ahora, todos esos recortes que él propone, eh, pues, algunos, eh, eh, algunos me parecen absurdos, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, el tema de, de, de fusionar el Ministerio de Medio Ambiente con otro ministerio. Con el de Educación. Con el de Educación. Eh, me parece, a mí me parece absurdo. Yo, yo le pongo un, eh, un ejemplo concreto porque fue una discusión que tuve con el presidente Uribe en su primer uh -huh. mandato, cuando yo estaba en la CEPAL, el secretario ejecutivo de la CEPAL, que él me dijo que viniera ayudarle a pensar en la reforma tributaria de entonces. Y yo pues hablé con diferentes grupos y hablé con todas las reformas. Y él, él hizo esa eh, fusión del Ministerio de Medio Ambiente con el Ministerio de, 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 de Vivienda. De Vivienda. Sí, uh -huh. de Vivienda. Y entonces, eh, eh, curiosamente, eh, yo soy eh, creador del Ministerio de Medio Ambiente, porque yo fui el que como Ministro de Agricultura tuve que... Eh, tramitar en el Congreso con Manuel Rodríguez, que era el director de... Pero fue el primer ministro... Eh, que fue el primer ministro, eh, tramitamos la ley 99-93, que fue la que creó el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces yo, pues, yo como esa parte, me considero uno de los creadores del Ministerio de Medio Ambiente. Y entonces eh, 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 le dije al, al, al presidente Uribe que estaba en desacuerdo con esa reforma, y entonces me dijo, es que hay que darle un tema importante a ese ministerio, por lo cual que, quedó claro que no tenía mucha preocupación por el medio ambiente, ¿no? Eh, pero digamos, eh, ahora es lo mismo, o sea, el, el medio ambiente es un tema cada vez más importante, eso tiene que tener un ministerio muy fuerte, independiente de, de cualquier otro ministerio, o sea, todos estos temas del cambio climático, la deforestación de Colombia, ¿no es cierto?, la, eh, digamos, la, todo el eh, derretimiento de nuestros nevados, el acceso a agua que vamos a tener por todos los... Son temas ambientales. Bueno, y el tema de la biodiversidad. Somos el segundo país megadiverso del mundo y, digamos, con la destrucción de, de muchas de las selvas colombianas, hay, una, eh, hay un problema serio con la desaparición de especies. Entonces, eh, el Ministerio de Medio Ambiente es un ministerio absolutamente esencial. Tiene que ser, no solamente hay que permanecer como Ministerio de Medio Ambiente y no fortalecido. 
Eh, y tome, tome el tema de los consulados y, y embajadas eh, para Eso comenzar. lo hizo Álvaro Uribe también, eh, en su momento. Cerró muchísimos consulados y embajadas. Sí, pero después es que eh, uno no puede... Eh, a ver, eso, eso son muy poquita plata, para ponerlo claramente. El Ministerio de Relaciones Exteriores no es uno de los ministerios que, que, que tiene un presupuesto muy amplio. Eh, eh, y, y, y el cierre de, de consulados y embajadas, además, es el cierre de la presencia colombiana en el exterior. Uh -huh. <ríe> Con tanto colombiano que tenemos en el exterior, no es, eh, no es, cierto, no es la, la, la mejor prioridad. Y, y, sí. y, y realmente Col Colombia tiene muy poca presencia internacional, para ponerlo sí. claramente. Entonces yo no creo que eso sea pues un, un área. Y, pero lo más importante es que el grueso del gasto público no es eso. El grueso de gasto público es el financiamiento de la educación, de la salud, ¿no es cierto?, de las pensiones. Entonces, digamos, ¿cómo, cómo va a mantener ese, eh, digamos, ese gasto, incluso ampliarlo? O sea, como por ejemplo, le da un acceso a los sectores más pobres a, a universidades. Por lo tanto, a, digamos, eh, acrecienta, ¿cómo, eh, ¿cómo fortalece la educación primaria que además se ha deteriorado con la pandemia? Eh, en muchos sectores pobres, cómo le da acceso a los, a los hogares pobres, también a, eh, 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 a los niños de los hogares pobres, a accesos a, a los sistemas virtuales, porque muchas cosas va, va a seguir siendo virtual. O sea, hay, muchos, hay muchas prioridades y esa sí es la plata que cuesta. Eh, perdón, y infraestructura. Para generar, eh, por ejemplo, Para conexión generar. con las zonas rurales eh, eh, mejores, digamos, de las que hoy en día, eh, caminos terciarios, ¿no? vías terciarias. Eh, él incluso ha hablado de, de fortalecer eh, muchas, eh, medio, pues, medio de, muchas vías, ¿no? incluso el río Magdalena, eh, entonces eh, como medio de, incluso de turismo. Eh, en fin, eh, hay quiere, muchas... ¿Quiere convertirlo en, RIN, en el RIN? No, eso me parece una buena idea, o sea, no tengo ninguna, no estoy en contra de... Ojalá podamos hacer algo similar eh, y, y damos un, y un buen sistema para que uno pueda navegar por el río eh, Magdalena como turista, me parece maravilloso, pero eso es plática, eso cuesta. Eh, pero, ¿y las otras vías? Eh, las otras vías, ¿cómo vamos a terminar de, de integrar este país que está todavía muy débilmente integrado internamente? José Antonio, es claro que cualquiera que sea el presidente de Colombia pues se va a enfrentar a una situación muy difícil económicamente. Tenemos la inflación más alta en 20 años. Tenemos un déficit fiscal más alto de los últimos tiempos. Tenemos unos eh, 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 síntomas de, de recesión en el mundo muy preocupantes por cuenta de la guerra de Ucrania, o mejor, por cuenta de la invasión de Putin a Ucrania. ¿Cuál es el escenario que va a tener el próximo presidente, sea quien sea, en temas económicos? Bueno, para comenzar, eh, el, 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 digamos, la incertidumbre internacional, económica internacional es inmensa. Entonces la, la economía se va, va a crecer menos hacia adelante. De lo que ya se previó. Ah, claro, de lo que ya se, está, se previó, digamos, eh, digamos, hasta el primer trimestre de este año, la, eh, digamos, la situación es muy positiva. Eh, parte era, digamos, eh, digamos, el impulso de la recuperación, pero, pero para adelante, digamos, la situación no va a ser tan sencilla. Eh, digamos, la, la economía latinoamericana eh, va a crecer menos, la economía mundial va a crecer menos, eh, o sea, ya incluso en Estados Unidos hay gente que está hablando de recesión de Estados Unidos. Eh, Europa va a estar en recesión, sin duda alguna. Entonces, eh, China 
que es un eh, el, el gran importador de productos latinoamericanos, va a entrar de, está en dif, serias dificultades. Entonces la, la economía mundial siempre y es el problema de abastecimiento de de alimentos y, de, y combustibles que es lo que ha generado la inflación en el mundo entero. Uh -huh. Entonces son temas y la que, guerra de Ucrania que también ha por eso, agudizado eh, esa. agudizado por por la, por, la, por la invasión a Ucrania. Sí, por la invasión de Putin a Ucrania. Es Exacto, correcto. La invasión. Entonces la, la todos son temas de incertidumbre que le va a tocar. Eso digamos es un, un escenario de, eh, en crecimiento de inflación y en materia fiscal lo que hemos hablado. En materia fiscal los retos son inmensos, porque Colombia, eh, además por una cosa que es muy importante, digamos, eh, este gobierno eh, perdió el, el, lo que se llama el grado de inversión eh, que, que, le, que ha generado, el grado de inversión es el, el reconocimiento por parte de las agencias calificadoras de, internacionales de que el país es un buen cliente, para ponerlo de alguna manera, un buen cliente, un buen deudor. Lo perdimos en el gobierno de Duque. Lo perdimos en el gobierno de Duque, eh, se había perdido el gobierno de Pastrana, eh, tardó eh, creo que 12 años en recuperarse. Entonces, eh, ahí hay, hay un tema muy importante, digamos, de garantizar que, digamos, de darle la imagen al, al mundo nuevamente que somos una buena economía. Eh, y, y, y eso ha tenido unos costos muy grandes, porque, eh, digamos, para poderlo... Claramente, la, la tasa de interés que pagamos eh, sobre los bonos eh, colombianos era en el año 2020 3,5%. Ahora, con la pérdida del grado de inversión y el aumento de las tasas internacionales, ahora es del 7%, el doble. Eh, y eso es costo del financiamiento, eso es mayor gasto público también. Entonces, eh, le reduce también los ingresos a, a, y obliga al gobierno. Entonces, hay un tema muy importante de, de, de ajuste fiscal que también que es... Eh, esencial para el buen acceso al financiamiento. Y en toda la incertidumbre, usted dice, se agudiza eh, con uh, si gana Petro o si gana Rodolfo, o con los dos. Bueno, eso vamos a verlo porque depende de, la, de las acciones concretas que tiene. Con cualquiera de los dos se va a reducir, eh, se va a desacelerar la economía porque no es factores internos, son factores internacionales, uh -huh. los que están en juego. Entonces, ambos van a tener que enfrentar ese problema, pero digamos, dependiendo de lo que hagan, pues se puede agudizar eh, el, el problema o se puede aliviar. ¿Y cómo se aliviaría? Eh, nuevamente, creo yo que es con una política de desarrollo productivo. Hay dos campos en los que se parecen mucho los proyectos eh, de gobierno de Sergio Fajardo y de Gustavo Petro. El campo preciso del medio ambiente y de las políticas verdes. Los dos dicen que, por ejemplo, que hay que renegociar los tratados de libre comercio para hacerlos compatibles con los desafíos que se adquirieron en COP26. Su opinión sobre ese tema, José Antonio. Bueno, eh, algunos elementos de eso yo coincido, pues de hecho están también, eh, también, el programa, también están en el programa de Sergio Fajardo. La, la, eh, digamos, la idea de que hay que eh, precisamente generar empleo formal en la agricultura, la industria, los servicios, eh, todos esos eh, son eh, siendo alguna el, el, tema, eh, el tema más importante. Ahí lo fundamental, eh, debo decir, es cómo se crece más. Porque vamos, eh, la verdad es que con, después de la apertura económica hemos crecido muy poco, muy poco. Entonces uno tiene que, eh, bueno, por ejemplo, eh, 
el candidato Federico Gutiérrez hablaba de que hay que crecer al 5%. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, pero claro, claro que no tenía ninguna propuesta de cómo hacerlo. <risa> Nosotros lo que necesitamos una propuesta. Delante debíamos crear al 5%. Y ahí sí se genera empleo formal eh, eh, bien pagado, digamos, que, eh, que es la, digamos, lo, que se, lo que se debe hacer. Entonces, en esa parte yo sí, eh, digamos, coincido eh, con... Eh, claro que, eh, creo que la, nuevamente en la propuesta de Sergio Fajardo estaba me, más elaborado, eh, digamos, esa... Pero esa son muy parecidas, porque Sergio Fajardo también habla, sí. que me parece muy interesante también, de la necesidad de cambiar el modelo extractivista haciendo, para hacerlo mucho más compatible con eh, los desafíos del COP26. Lo dice Luis Gilberto Murillo muy bien en todas sus investigaciones y todos sus planteamientos. Es, en eso los con dos. medio ambiente. El con medio, el Ministerio Ambiente, del Medio Ambiente No, también. es claro, fíjese, ¿Qué? es muy impresionante. O sea, sí. pero coinciden los dos ahí con Rodolfo... Eh, Totalmente. Perdón, coinciden. Gustavo Petro y el, la, el planteamiento de Sergio Fardo, los dos son los únicos candidatos que dicen incluso que hay que eh, renegociar los tratados de libre comercio para hacerlos más compatibles con los desafíos del cambio climático. Los dos candidatos dicen eso. Bueno, eh, sobre eso quería hablar para decir que ahí sí hay, hay unos problemas que, que no se han eh, planteado correctamente en, en la propuesta de, eh, de Gustavo Petro. Digamos, yo, yo sí creo que hay que eh, revisar, era lo que decíamos en los tratados de libre comercio. Que Ustedes para, dicen revisar, él dice renegociar. Renegociar, sí, sí yo, yo creo que hay que renegociarlo eventualmente, pero primero hay que saber cómo, cómo se hace. Uh -huh. eh, o sea, por ejemplo, tome el, el, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que es el más importante de todos. Eh, ese, ese, eh, ese tratado, digamos, eh, digamos si uno tra trata de violentarlo, para ponerlo de una manera, ¿qué quiere decir? ¿Que nos van a poner aranceles al, al café colombiano, a las flores colombianas? Sí, no, no sé. O sea, eso no es tan sencillo, eso es, eso es de lado y lado. Hay que revisarlo de manera conjunta para eh, hacerlo eh, compatible con los desafíos sí. del cambio climático. No, ¿O no? No, no solamente el cambio climático. Yo creo que lo que tienen en mente eh, realmente es, eh, es la generación de empleo, o sea, eh, desarrollo productivo, ¿no? O sea, porque es más bien decir, eh, qué sé yo, por ejemplo, tome el caso eh, más paradigmático que, que yo pienso que es el, eh, la producción de maíz, ¿no es cierto? Que Colombia es un importador eh, gigantesco de maíz, que es absurdo. Eso podríamos reemplazarlo, pero no estoy seguro de que la solución sea ponerle aranceles al maíz o quitarlos de los tratados de libre comercio. Entre otras cosas, y ese es el otro punto que yo quería resaltar, porque muchos acuerdos son con otros países latinoamericanos. O sea, nosotros importamos la soya de Bolivia, ¿no es cierto?, el maíz, el, el trigo, etcétera, de, de, de Argentina, Argentina, de Brasil. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a ponerle aranceles a Argentina y a Brasil y, a, y, 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 y violar el, el acuerdo. Eh, al, eso es lo que ha andino. dicho Gustavo Petro, que va a subir a aranceles. No, por eso, pero entonces dígame, dígame entonces, ¿cómo va, eh, va a ser eso con Argentina? ¿Va a ser eso con Bolivia? Eh, ¿Va a ser eso con Brasil? Yo lo que todo, todo lo contrario, lo que uno tiene que hacer con todos los países es ver cómo nos integramos más fuertemente, ¿cierto? Para, para también para exportar más. O sea, digamos, en otras palabras, el tema no es proteger, el tema es cómo nos integramos mejor a la economía mundial. Y entonces ahí es, eh, y esa es la obsesión que había en el programa de Sergio Fajardo por la ciencia y la tecnología, o sea, cómo mejoramos la productividad de las empresas colombianas para que puedan competir mejor en el mercado internacional. 
Esa es la, esa es, digamos, la... Tome un caso en el cual yo estaba muy metido por, por en, en estudios de fe, fe desarrollo para Hinduarroz, que tenía que ver con Fedarroz, que es el tema del arroz eh, de Estados Unidos. Digamos, Colombia, eh, con, con el TLC con Estados Unidos, puede convertirse en un gran importador de arroz, que es, eh, eh, francamente... Eh, absurdo, triste, sí. <ríe> es absurdo, Colombia debería ser exportador de arroz, no importador de arroz, en fin, pero digamos, eh, para eso lo que hay que hacer es, una tra es transformar el sector de arroz, digamos, hacerlo, volverlo, más competitivo. volverlo más competitivo para bajar costos de producción, de tal manera que nuestro arroz no solamente tenga el mercado interno, sino también que pueda exportarse. Y entonces lo que usted le cuestiona a la propuesta de Petro es que eh, proponga es subir aranceles en lugar de a través de ciencia y tecnología, mejorar, los eh, eh, o sea, actualizar o modernizar el, la producción de, de arroz y ayudar a los productores para que hagan competitivamente un arroz que pueda ser vendido afuera. Exacto, ¿Sí? y, y maíz y, 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 y ropa. Y, 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 y ropa, todo. papa, porque vamos a convertirnos también en importadores de papa. No Importar, puede ser. Sí, bueno, y, y mu muchos productos, o sea, eh, o sea, Colombia importa excesivamente alimentos, eso está claro. Y nosotros, digamos, hacer mucho, digamos, una, una gran política agraria es, es como convertirnos en, en eh, eh, no solamente autoabastecernos en alimentos en, en alta proporción, sino ser mucho más exportadores de alimentos. Pero entonces, ¿usted qué le diría a eh, Gustavo Petro en ese sentido? ¿Que está equivocado en qué? No, ¿Está de acuerdo? Porque fíjese que, que ustedes, problema... es que es increíble, los, los que mm, han trabajado en la campaña de Fajardo y usted en ¿qué más está casi que está de acuerdo en la idea, no es verdad, en la esencia, eh, con muchas de las posiciones que tiene Gustavo Petro en la campaña, pero a la hora de ejercerlas o de plantear la, el mecanismo es donde se diferencia. Mire, si me lo permite, el tema de comercio exterior de Colombia es como exportar más no como importar menos, <risa> para ponerlo en forma muy sencilla. Entonces, eh, eh, ojalá podamos importar menos de, de algunos de esos productos que hoy en día importamos y que son absurdos que estemos importando, pero para eso hay que aumentar la productividad. Entonces, el tema es cómo, cómo tiene un sistema, eh, una política de desarrollo productivo eh, mucho más ambiciosa para aumentar la productividad, mejorar las redes de comercialización de, de todos esos productos, eh, bueno, y obviamente con... Eh, digamos, para, para lograr que, que seamos competitivos. ¿Y entonces usted le diría a Gustavo Petro que en qué se equivoca? Que el tema es cómo exportar más. No, cómo no, poner aranceles más altos. Exactamente, que el tema de comercio exterior es cómo desarrollamos exportaciones, que no es un tema de, 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 de aranceles, <ríe> es un tema de, de cómo eh, precisamente aumentamos la productividad de nuestras eh, empresas y nuestras redes de producción, digamos, para que seamos capaces de competir. ¿Qué opina usted de lo que Rodolfo Hernández ha dicho cuando planea, por ejemplo, solucionar el problema del desempleo? Ha dicho que lo que quiera es pavimentar el Tairona, llenarlo de hoteles, porque además se generarían cantidades de empleos, a pesar de que se acabaría pues, un parque nacional. Quiere convertir, por ejemplo, el río Magdalena en el RIN. ¿Alguna reflexión sobre lo que dice el ingeniero Rodolfo Hernández? 
Bueno, digamos, algo se podrá hacer en el Tairona, no es exactamente eso. Acabar con el Parque Tairona, porque <risa> ese es parte de nuestro acervo de la biodiversidad. Eh, eh, no, no, por eso, yo creo que lo que hay que hacer con el Parque Tairona es para comenzar eh, eh, mantenerlo como un buen parque, y como todas las áreas ambientalmente ricas de Colombia, eh, hacer un, un turismo ecológico eh, positivo, eso, eso y no solamente en el Tairona, en muchas otras partes, ¿no? Eh, que es ya el Chocó, por ejemplo, hacer un, eh, para poner otro ejemplo, o incluso del Amazonas. Pero, pero, no, pero no es un tema de, de, digamos, eso no genera suficientes empleos, ciertamente, para, eh, y, y sobre todo no, no, tiene la, no tiene las otras ventajas. O sea, cómo somos más autos, eh, nos abaste, autoabastecemos más de alimentos, eh, cómo reindustrializamos este país, eh, cómo desarrollamos las nuevas actividades de servicios eh, de punta. Ese, ese, ese es el tema del desarrollo productivo. Y usted ha seguido lo que eh, Rodolfo Hernández ha planteado en ese tema, porque es que es muy difícil seguirlo porque no, no hay material. No, es ¿Qué que es, es lo es, que él ha dicho? No, es que es que parte, usted no, es de que pronto es, se me escapa a mí, de pronto usted no, no, no se es le que escapa. Parte del, parte del problema de Rodolfo Hernández es que tiene que sacar un programa de verdad y, y hacerlo público y que y podamos discutirlo públicamente, o sea, cómo va a ser el equilibrio fiscal, como hablábamos antes, eh, cómo va a ser el desarrollo productivo y no solamente el Parque Tairona, ¿cierto? O sea, ¿cómo, cómo vamos a reindustrializar Colombia, cómo vamos a lograr que haya mayor abastecimiento de alimentos, cómo diversificamos nuestras exportaciones, que son los temas económicos de... Eh. Yo le quiero decir que él sí ha dicho que si ya él llega a ser presidente se va a impedir la entrada de todos los productos que vienen de afuera para beneficiar a los campesinos, lo ha dicho, de una manera mucho más directa, que creo que lo han entendido mejor los campesinos que cuando lo dice Gustavo Petro, eso lo ha dicho, eh, ¿usted lo ve a él como una persona proteccionista? Creo que ese mensaje es proteccionista, y nuevamente eh, yo no, eh, yo no, digamos, ¿cómo, no somos, sabe. No, 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 ¿cómo, cómo somos más autosuficientes en muchos de los productos? Yo estoy de acuerdo, pero no sé si es con protección nuevamente. Digamos, la, eh, o sea, ¿qué, qué, ¿qué quiere? ¿Que nos cierren los mercados Argentina y Brasil y Bolivia? Eh, ¿Que nos cierren el mercado de Estados Unidos para muchos productos colombianos? Entonces, ese tema del comercio exterior es que el, el, el comercio exterior tiene acuerdos internacionales. Uno tiene que repensar los acuerdos internacionales para ver qué se puede hacer dentro del marco de esos acuerdos y ver qué se puede hacer mejor eh, en, en, para reformar esos acuerdos. Pero, digamos, no es un tema de de proteger, proteger, proteger. Eso no simplemente no funciona, no funciona, ¿no es cierto? Nuevamente, para mí el problema más importante, por ejemplo, con cualquiera de esos productos, digamos, es que, digamos, cómo, lo, cómo lo logra uno eh, eh, tener buenos costos de producción, eh, bajar incluso los costos de producción de muchos de los productos para que puedan, no solamente, reitero, eh, conquistar el mercado interno y ser autos, autosuficientes, sino también eh, el mercado internacional. Otra de las coincidencias que tienen los uh, proyectos de gobierno de eh, Gustavo Petro y de Sergio Fardo tiene que ver precisamente con la implementación del acuerdo. Los dos hablan de la necesidad de implementar el acuerdo en ese aspecto que este gobierno nunca hizo, que fue el punto número uno de La Habana, en la reforma rural integral. 
Usted que se metió como líder de la misión rural a montar todas estas nuevas agencias precisamente para transformación del agrocolombiano como uno de los grandes desafíos de la paz. ¿sí? ¿Qué puede decir de lo que podría ser un gobierno de Petro o un gobierno de Rodolfo? Sí, pero yo diría que, digamos, si se me pregunta cuál es la primera, una que este gobierno, el, el, el presidente Duque ha incumplido masivamente, que es el tema de tierras. O sea, cómo logra ese, los tres millones de hectáreas, eh, cómo se redistribuyen uh -huh. exactamente. Ese es el tema... El fondo de tierras. El fondo usted. de tierras, ¿qué? que es del acuerdo de paz, en el cual algo se avanzó al final de la administración Santos y este gobierno, o sea, yo, yo, no, yo no he visto ninguna declaración de este gobierno, ni el ministro de Agricultura, ni de, de la directora de la Agencia Nacional de Tierras sobre ese tema. Digamos, eso es un tema, ese es un tema. Eh, y, de, las, eh, de los tres millones que tenían que sí. eh, irse recaudando a lo largo de la implementación del acuerdo, y, según y, Archilla y, pero, hay y un millón y medio. Según eh, otros analistas, es eh, menor eh, la cantidad de hectáreas, sí, es bueno, cerca si de 700 mil. Y si le pregunta eh, al, al, de la Agencia Nacional de Tierras de la Administración Santos, eh, le dirá que eso gran parte se consiguió en la Administración Santos, no en la Administración Duque. ¿okay? Ese es un tema, pero digamos, eh, por supuesto que hacer mucho mejor los, los programas de, digamos, de productivos y de y de integración de los excombatientes me parece que es una prioridad. En eso, curiosamente, yo creo que este gobierno sí ha hecho algo eh, eh, relativamente bien. Archila lo ha hecho. Sí, Archila uh -huh. hizo un trabajo bueno. Y el, el, pero la prioridad, digamos, si usted me dice cuál es la otra prioridad para mí, son las, los, eh, los programas de desarrollo eh, con enfoque territorial, los PEDs, eh, porque esos son los, para que yo, unos 180 municipios, no me acuerdo exactamente el número, eh, digamos, eh, con mayores niveles de conflicto, eh, cómo logramos que esos municipios se desarrollen, eh, se desarrollen en gran escala. Eh, y yo creo que ahí está, esa es la prioridad. Aquí, algo se ha ido haciendo más bien en, en montar algunos programas de esos, pero digamos la implementación de esos programas, eh, digamos para, para promover el desarrollo de esas regiones, eh, de esos municipios, eh, eh, tiene que ser eh, la prioridad. Yo diría con el tema de tierra la prioridad número uno. ¿Usted cree que si... Eh que Gustavo Petro y eh, Rodolfo Hernández tienen claro eh, lo que pueden eh, generar si implementan el acuerdo o no. Bueno, yo eh, dice en, en términos de que en términos de paz es lo que importa. <ríe> yo creo que sí, yo creo que un, un desarrollo rural eh, bien ambicioso en todas zonas de conflicto es muy sería muy positivo. ¿Y usted cree que Rodolfo Hernández y Petro, cualquiera de los dos, están dispuestos a que eso funcione o, o no? Bueno, ¿O idea? No, no, no tengo idea porque no sé si ha habido declaraciones específicas. Gustavo Petro tiene como parte de, de su proyecto de campaña y de gobierno, que es implementar el acuerdo de paz, sobre todo en la parte de rural. rural integral. Pero sí. Rodolfo, pues, no la tiene. No tiene ese tema todavía. Ese es el problema general de, de Raúl Fernández es que el país no conoce cuáles son sus propuestas en forma integral. Hay algo más de, en el caso de Gustavo Petro, eh, pero nuevamente reitero, la, la, el programa más ambicioso y más completo era el de Sergio Guajardo. Y la gran pregunta, Gustavo Petro lo nombró a usted como posible ministro de Economía, posibilidades que usted termine aceptándolo si lo llama mañana Gustavo Petro entrar en ese gobierno como el gurú 
de lo que se viene. Bueno, eh, yo respondí inmediatamente cuando él sí. lo anunció que, que yo era... Sí, pero ya no. Pues yo ya, apoyaba a Sergio Claro, Fardo. pero eso fue antes. Hoy Sergio Fardo ya no está en la bolota. Bueno, entonces, a, a, digo, ¿cuáles son las propuestas? O sea, yo... Vamos de esta manera. Yo, yo estoy dispuesto a trabajar con el presidente que gane las elecciones. Eh, ¿Con Rodolfo no, o no, con no necesariamente, no necesariamente como ministro. Dicho sea de paso, ¿no? O sea... Eh, Vamos a ver, yo ya he sido ministro. Usted ha sido ministro muchas veces, además. Entonces, entonces no, o sea, ansiedad de ser ministro no tengo ninguna. Entonces, la, eh, pero sí quiero ver que, cómo se apoya. Eh, puede ser eso, puede ser con comisiones. O sea. Ejemplo, que ayuda a pensar en la estrategia de desarrollo del país. Todo. Como la comisión que usted, en la que usted participó, que fue la comisión ah, muy interesante. Ah, la... No, no, yo espero que esas recomendaciones de la misión rural que yo presidí sí. se, se implementen en el próximo gobierno, porque este ha hecho muy poco para, para implementar esas. Por ejemplo, las agencias que usted mencionaba la Agencia Nacional de Tierra, la Agencia de Desarrollo Rural, todas esas que fueron en realidad parte de las propuestas que hicimos y, y que se adoptaron bajo la Administración Santos, esa agencia ha tenido una vida bastante Muy pobre. difícil, muy difícil, es sí, cierto. Muy pobre. Entonces, eh, digamos, parte de lo que uno puede decir, pero muchos otros temas, por ejemplo, nosotros hacíamos, eh, digamos, como parte del programa de desarrollo rural, un, eh, una obsesión por la asociatividad de los campesinos. O sea, como una asocia a los campesinos para que puedan... Por ejemplo, cooperativas. Eh, ne, ne, bueno, cooperativas u otras formas de asociación. No es cierto que no sean cooperativas, pero digamos que permita, por ejemplo, eh, eh, mercadear conjuntamente, negociar el, eh, sus productos como, como, como sociedad. Como, que es uno de los problemas que tiene la cadena. Sí, sí. En la que... pero también, por ejemplo, acceso al crédito. O sea, por ejemplo, las cooperativas existentes que se endeudan con cooperativas y le puedan miembros, eh, digamos, crédito a sus clientes, a sus miembros, eh, eh, son un mecanismo de inclusión financiera muy importante que se debería ampliar significativamente. Eh, 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 ¿Cómo se mejora, eh, la, digamos, el, el apoyo tecnológico? O sea, digamos, si se hace como asociación también, eso puede ayudar a que, a que digamos, a que se entrenen los campesinos en, en cómo me, me producir mejor. Es decir, todo ese tema de asociatividad, el tema de vías terciarias, que eso yo creo que sí está en, la, en, en, en ambos pero digamos cómo uno desarrolla vías terciarias. O ¿no? sea que usted también estaría dispuesto a trabajar con Rodolfo Hernández si fuera Rodolfo Hernández el presidente. Eh, yo estoy dispuesto a trabajar con el presidente electo. Y no y no le no le digamos no le impresiona que sea una persona que no tenga ni siquiera un proyecto ni un programa de gobierno. Bueno tendría que hacer un programa de gobierno y, y construir un equipo. Es que es parte del Pero problema. es que ese es el equipo que usted va a integrar. <risa> no sé, no sé, de, de, habrá que ver quién eh, él, eh, pues anunció, de hecho, al comienzo de su campaña eh, a, a Mauricio eh, Cabrera, como su el ministro de, <risa> de Hacienda. O sea, yo, yo le, ya lo felicité hoy porque... <risa> es el, eh, o sea que usted cree que de pronto sí va a ganar Rodolfo Hernández. Yo, yo creo que, hoy por hoy, yo creo que tenía más probabilidad de ganar eh, Rodolfo Fernández que Gustavo Petro, pero es una, una eh, apuesta, digamos, que veremos en las próximas semanas. Y ya, pero ya esta es la última de verdad. O sea, ¿usted estaría de acuerdo con que parte, como corre el rumor de que el fajardismo vaya a ayudarle a Rodolfo Fernández? Porque obviamente, eh, pues, eh, no hay ninguna posibilidad de que el fajardo se vaya a donde Petro. ¿Usted vería sin ningún problema eso? Yo creo que es posible eh, llegar a algunos acuerdos. Eh, entiendo que ha habido de, de las, en varias ocasiones ya un, 
un, un diálogo, digamos, para ver, eh, y yo creo que como realmente Rodolfo Hernández realmente necesita eh, eh, programa y equipo, puede ser una contribución, pero bueno, cuáles son las condiciones, etcétera, etcétera, es un tema en el cual yo no me meto. Eh, ve, veamos eh, eh, qué decide la coalición como coalición, si es que tiene algún punto de, de vista, eh, si es que eh, deja en libertad a sus miembros para irse a cualquiera de los dos lados, eh, si es que, eh, digamos, eh, ta, también por otra parte, Rodolfo Hernández está dispuesto a eh, adoptar muchas de las eh, ideas que, que propuso Sergio Fajardo. Todo o eso. sea que lo que se busca es que... Eh, Rodolfo termine gobernando con el fajardismo o sea que adopte el programa de Fajardo como suyo propio y que entonces gane también Fajardo quien perdió sería el gran ganador ¿eso es? Bueno, no, no estoy diciendo eso pero, <risa> pero más diciendo o menos, eso lo, sí. ah, lo veremos, lo veremos a ver cómo se dan esos acuerdos en los próximos días sí. o sea lo que se está haciendo es tratando de subsanar el vacío de programa del señor Rodolfo con el programa de el señor Sergio Fajardo. Pues, pues, una forma de verlo. Vamos a ver qué... qué y ta, pero también el equipo. O sea, una de las cosas positivas que tenía el, eh, el Sergio Fajardo es que el equipo que teníamos era un equipo de primera categoría. Y ese todo se iría para allá, para donde Rodolfo. No sé, porque no sé cuál va a ser el acuerdo político. Uh-huh. ¿Y usted estaría en ese acuerdo político? No, yo, yo estoy con el acuerdo político que... que eh, sí, yo estoy con ese acuerdo político, si sea. José Antonio, ¿y si eh, el próximo presidente eh, es Rodolfo Hernández y Rodolfo Hernández llega a gobernar de la mano del uribismo y de eh, el bastión que apoyó a el presidente Iván Duque, ¿usted estaría ahí también? Para mí es un requisito esencial es el pleno respeto a las instituciones democráticas de Colombia. Y por lo tanto ese es el primer requisito para trabajar con cualquier eh, eh, presidente. Ahora, yo francamente, si, ese es, si la alianza básica es con el gobierno eh, actual y con el uribismo, pues no soy parte de esa familia. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editor de audio, Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.